0: Vi er i en serie her, som kaldes God in my everything. Og øh, det er et er meget vigtigt tema. Det er, det er sådan, at det der med God in my everything, det betyder, at jeg oversatte. Gud i hele mit liv. Det er det, det, handler om. At Gud ikke bare er noget her søndag formiddag, men at Gud får lov til at være med os i alt. Og øh, vi har haft øh, to fantastiske gudstjenester indtil nu. Jeg håber, at øh, Guds nåde vil være med os også i dag. Og så har vi øh, privilegiet af at dykke dybere endnu, er det tre gange uh, i det her God in my everything. Der står et sådan vers i Bibelen, i Romerbrevet: I Gud har alt sin begyndelse, sin eksistens og sin fuldendelse. Det er så smukt. Det begynder med ham. Det eksisterer i kraft af ham og det får sin fuldendelse, sin fulde betydning, sin fulde udfoldelse i ham. I dag skal vi dykke lidt. Vores fokus, det bliver det dobbelte kald. Og øh, jamen, så var der nogen der sagde til mig, jamen er det ikke bare et kald, at Jesus kalder os til at tro på ham, og det er det. Og så kommer han igen. En dag, og så skal vi alle være sammen i himlen. Men men det er ikke bare sådan, at Gud har sagt, at troen på Jesus skal være en billet til himlen. Det er den også. Skal vi prøve at være lidt forsigtig her. Men, Men det handler ikke bare om at komme til himlen. Det handler ikke om, at vi ligesom skal få fat i den her tro, og så dyrker vi den her tro i skjul af en menighed, sådan en gang om ugen eller flere gange om ugen, dem der er flittige, og så en gang, så kommer Jesus, og så henter han alle hjem, for at vi skal være sammen i evighed. Nej, det er noget mere end det. Det er også det. Men kirke må aldrig blive... Lige bare, at vi tror på Jesus, og mens vi venter, så gør vi noget her, sønderformen og holder ud. Jesus sagde ganske vist, at øh, han ville gå bort og gøre en plads klar til os. Og så ville han komme tilbage, for at vi altid skulle være sammen med ham. Og det er jo en fantastisk tanke. Men Jesus sagde også, I er jordens salt. Jesus sagde også, I er verdens lys. Så hvordan kan vi samtidig med at vi tror på Jesus, samtidig som vi ved, at han er gået bort, som vi hørte lige før, og kommer igen, så har han givet noget arbejde, opgave. Hvad er det, vi skal, mens vi er her på jorden? Derfor det dobbelte kald, det, er, det, det handler om to ting. Det handler om to ting. Det handler om det oprindelige kald, kan vi måske kalde det. At Gud velsignede dem og sagde, få jeg jer at blive mange Bred over hele jorden og tage den i besiddelse. Hersk over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden. Så det er ligesom vores første kald. Det er ligesom formålet med, at Gud har sat os på jorden. Det er, at vi skal administrere det skaberværk, som han ellers har skabt. Så kan man sige, at det fornyede kald, som Jesus så kommer med, det er, at Jesus han vil sine, disciplene, sine disciple, og så siger han, gå ud i hele verden. I kan lige kende noget af det her igen fra første Mosebog. Gå ud i hele verden og for det gode budskab for alle mennesker og gør alle folkeslag til mine disciple. I kan nok dem, der kender de nye testament, I kan se, at jeg har stykket sammen både Lukas, Markus og Matthæus for at lave det her, den her korte sammenfatning. Men det er sådan set det, Jesus gør. Han velsigner dem, og han sender dem ud i hele verden for at forkynde det budskab for alle mennesker, og for at gøre alle folkeslag til disciple eller nationer. Så det originale kald, det er, tag jorden i besiddelse, brug jeres tid, energi, evner, til at kultivere verden til fællesskab. Det kan man ligesom kort sige om det, som Gud ønsker for verden. Men der kommer korruption, kan vi kalde det, af det originale kald. Det, som sker, er, at øh, der kommer noget imellem Gud og mennesket. Vi bryder relationen med Gud. Vi, øh, vi forkaster ligesom, hans bud om, at, om den begrænsning, som Gud har sat i Edens have. Forkaster Gud. Det vil sige, at vi vælger som mennesker at gå vores egen vej og tænker, at vi skal nok have styr på det her selv. Nu spiser vi af det her træ, og så får vi kundskab mellem godt og ondt. Og så skal vi nok styre igennem livet alle sammen og finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Men konsekvensen er, at vi går fra, at alt er godt, til at ondskaben voksede ud over hele jorden som det står i første Mosebog kapitel 6, vers 1. Når vi kigger ud over verden i dag, så kan vi se, at vi er også mange steder på vej derhen af, at åndskaben vokser. Så er der også nogle steder, hvor vi kan se, at der er forbedring. Kriminaliteten, den bliver mindre og mindre. Og hvad er det, som sker? Jo, Gud har en vilje for den her jord. Gud ønsker, at alt skal være godt. Når han kiggede ud over skaberværket i begyndelsen, så sagde, proklamerede han, at alt var godt. Virkelig godt. Men på en eller anden måde, så må han få lov til at være der, fordi han er livet. Uden ham, så begynder der at snige sig et død ind og ødelæggelse, ondskab. Derfor så giver Gud loven, og loven, som jeg ser det, har tre endemål. Nummer et, at lede mennesker til respekt for Gud. At der er noget større. Nu lyder jeg ligesom en, en vildt soft at sige et eller andet. Jeg peger ikke på Kristus. Men, men det er en vigtig ligesom, ting at, at det er tanken om, at mennesket skal have respekt for noget, der er større. Respekt for Gud. At det er en Gud. Og så respekt for Gud, det leder til respekt og trivsel for alle mennesker. Det er ligesom endemålet med loven. Så hvis vi kan have respekt for, at det er en Gud, så ved vi på en eller anden måde, at vi er skabt af ham, at det ikke er ligesom os, der er i centrum, men der er Gud, som er i centrum, han står over mig, han ligesom ser mit behov, men han ser også alle de andres behov. Og derfor så ser jeg andre mennesker igennem Guds syn, og derfor så får jeg også respekt for andre menneskers behov og trivsel. Og så er det det sidste her, at der er noget, der går, ja det er, at alle mennesker derved får mulighed til at opfylde sit kald. Så de evner, de talenter, som du og jeg går med, de får lov til at udtrykke sig i, kan man sige, på bagtabet af den her lov, som Gud så giver til Moses. Det er de ti bud, som jeg tænker på her. Og det leder altså til respekt for Gud, som har skabt os. Det leder til, at vi har respekt for alt det andet, som Gud har skabt, Og derved så kan vi træde ind på scenen med med den respekt og opfylde vores egen rolle. Men loven har et problem. Loven vækker også lysten til ulydighed. Vi kan se det allerede fra Edens have. Der var et træ, som de ikke måtte spise af. Og lige så snart djævlen havde mulighed til ligesom at udfordre det, så siger han, jamen, øh, kunne det ikke være lækkert at få den her kundskab om godt og ondt? Gud, han ved alting. Han har kendskab til både godt og ondt. og det kunne være så fedt for jeg også at kunne kende det. Så på en eller anden måde så tænker mennesket, hey, der er måske noget, som Gud holder tilbage her. Så det vækker lysten til ulydighed, fordi vi ønsker noget. Og lignende Gud, men det var vi skabt til. Så det er en bedragelse. Men så det er det første, som, som er et lovens problem. Loven kommer også til kort på grund af kødet. Så vi kan, vi kan smede så mange love, som vi har lyst til. Men hvis vi ikke følger loven, så bliver den brudt. Der er også love om krig, og det hører vi om i nyhederne hver dag at de love, det bliver overtrådt. Det er også love omkring færdselsregler og sådan noget, parkeringsregler. Og de bliver også brudt af de allerfleste af os. Alle har syndet i Bibelen. Så på den måde, så nytter loven ikke. Den hjælper os ikke, og det er det sidste. Den, den, loven kan ikke retfærdiggøre os. Den kan pege på, ligesom de løster, som vækkes sig os, og den er pege på det som er galt med os, er vores egoisme, men loven kan ikke retfærdiggøre. <tryk> så så kommer Kristus på vejen af er os, så opfylder han loven på vegne af alle mennesker. Så kommer han og opfylder loven. Det, som er så fantastisk, det er den her ånd, som vi har stået i og tilbedt i, og altså, som vi har sunget så mange sange, den her hellige ånd. Det er den, som Jesus tilbyder. Den ånd, den vækker af lydighed. Den ånd, den bekæmper kødet. Og retfærdiggørelsen ved tro, det sker ved, at vi bliver født af ånden og ved ånden. Så, så vi, vi ser her, at der er, sådan, der er to spor i Bibelen. Det er ligesom kødet, og det ånden. Kødet det vækker alt det egoistiske i os. Alt det som vil selv, uafhængigt af Gud. Øh, hvor vi selv er i centrum hvor det ikke er så vigtigt, hvad alle andre tænker, fordi mit mål, det er vigtigere end alle de andres. Og det er meget vigtigt, at jeg når frem til mit mål, og så må alle de andre vige. Men ånden, ånden har en anden tankegang. Og derfor så kalder Gud os ind i noget, som er større. Så som sagt, vi er ikke frelst for at sikre os en billet til himlen. Vores kald er større end det. Jeg vil gerne læse et. et, et, et jeg, jeg tænker, at Paulus han rammer det meget godt ind i nogle vers, som står i Kolossenserbrevet. Og derfor så tænkte jeg at, jeg, at vi kan slå op i det. Jeg kan se, at mine powerpoints de rækker lidt ud over. Skærmen. Men dem, der har en bibel med, kan slå op i Kolossenserbrevet kapitel 1 og fra vers 9, der står der sådan her. Derfor er vi også blevet ved med at bede for jer, lige siden vi først hørte om jer, fordi vi ønsker, at I må få visdom og åndelig indsigt, så I fuldt ud kan forstå, hvad det er Guds vilje, så I kan leve sådan, er det ære og glæder Herren. Så her ser vi, at, at det handler om levet, et levet liv, ikke kun troen. Det glæder de sig over. Apostlen her han glæder sig over, at der er kommet nogen til tro, men så begynder han at bede. Og hvad er det, han beder? Jo, han beder om, at de må få indsigt, åndelig indsigt i at leve deres liv på en ny måde. Det gør I ved at udføre alle slags gode gerninger, siger han videre, og stadig vokse i jeres forståelse af Gud. Så mens vi ligesom lever det gode liv, vi forsøger vi gør os umage at leve det gode liv, så øver vi også vores forståelse af Gud. Og så siger han videre, så vil han styrke jer, alle måder, ved sin fantastiske kraft, så I kan holde ud under al modgang, og med glæde være taknemmelige over, at vores himmelske far har givet jer adgang til det, han har til sine børn, dem, der lever i lyset. Og det, som er så fantastisk, det er, at her så forbereder Paulus menigheden til, at hej, nu er I godt nok kommet til tro. Nu skal I i kraft af alt det, som Jesus har gjort for jer, begynder at tænke anderledes. begynder at tænke om livet, ligesom Jesus har lagt sit liv ned for jer. Så sådan skal I også begynde at lægge jeres liv ned for hinanden og for andre mennesker, som er omkring jer. Og når I gør det, så skal Gud styrke jer på alle måder med sin fantastiske kraft. Så I kan holde ud Ikke holde ud i troen, indtil Jesus kommer igen, men holde ud i al modgang, som I møder på vejen, når I prøver at gøre det rigtige. Når I prøver at skabe trivsel omkring jer. Når I lever i fred og alligevel bliver invaderet af en anden nation. Der vil Gud styrke jer. Og så kommer det her. Han har jo frigjort os fra mørkets magt. Det er derfor. Og han har ført os ind i sin elskede søns rige. På grund af Jesu død blev alle vores synder tilgivet, og vi bliver klærede skyldfri. Men også det her, som tog var inde på i forbindelse med nadvaren. Jesus tilgiver ikke bare vores synder, men han helbreder os. Alle så. Alt det som synden forårsager. Det helbreder han os. Det er så dybt at Jesus han rummer alle mennesker. Han rummer den som dræber og han rummer den som bliver dræbt. Han rummer den som voldtager og han rummer den, som blev voldtaget. Det, at han kan tilgive det ene, betyder, at han også er i stand til at genrejse og helbrede det andet. Ellers var der ingen retfærdighed til. Derfor er det så vigtigt, at vi kommer til Jesus. Derfor er det så vigtigt, at vi får lov til at smage hans elskede søns rige. Fordi det er der, forvandlingen sker. Det er i mødet med den levende Gud. I ham har alting sin begyndelse, sin eksistens og sin fuldendelse. Det er ikke før vi møder ham, at vi bliver fuldendt. Det er derfor, der er sådan glød over mennesker, når de møder Jesus. Når de bliver frelst. Forvandlingen, man kan se det i deres øjne. Og det er så vidunderligt. Jesu primære budskab det var, at Guds rige er kommet. Så det var ligesom ikke noget som det er ikke noget som man behøvede at vente på længere. Det var kommet. Det var hans proklamation. Så når Jesus velsignede os og sagde, at vi skulle gå ud i alverden, så var det ligesom for at føre det her videre. Efter Jesu eksempel. Nu er Guds rige kommet. Næh. Men hvad betyder det så? Jo, men han har også sagt, at jeg har al magt i himlen og på jorden. Og så har han også lært os at bede på den her måde. Kom dit rige, sked din vilje som i himlen, således også på jorden. Så derfor, så, så i stedet for at være meget himmelvendt, vi skal være meget himmelvendt. Vi skal søge det, som er for oven. Hvorfor skal vi søge det, som er for oven? Jo, for at bringe det ned. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Når vi fokuserer på det himmelske, på godheden, på kærligheden, på alt det, som Gud er, så er det, at vi får appetit til at brede det ud iblandt dem, som vi er iblandt. Efterfølgelse af Jesus er mange ting, men jeg har valgt de her fire ting. Det er at elske Gud, det er at elske mennesker, det er at stå for det gode, og det er at stå op imod det onde. Det er det, vi kan se i Jesu liv. Paulus siger, det kødelige vil det kødelige. Det åndelige vil det åndelige. Det kød vil... Er død, det ånden vil er fred. På den, øh, Ups. på den, øh, på på nu dansk, så hedder det, at øh, at vores lyster. Altså, det. Det er det kødelige. Altså, vi vil vores egne lyster. Vi, er, vi, er ligesom, vi, vi vil vores eget. Vi søger vores eget. Vi tænker i vores eget. Så det er egoismen, som på en eller anden måde er det menneskelige. Det er menneskeligt. Prøv at se på en anden og det er menneskeligt. Vi har alle prøvet det. Vi lever i det hver dag, fordi vi er os selv nærmest. Og det er sådan det er. Men vi er også født af on- Det åndelige vil det åndelige. Prøv at vende jeg om igen og sige. Det åndelige vil det åndelige. Fordi... Nu er vi ikke bare kød længere. Det, som er født af Gud, er åndeligt. Når Jesus stod frem første gang, eller det, som vi kalder første gang, og han prædikede første gang i Nazaret, så siger han, "Hans ånd er over mig, fordi han har selv over mig for at kønde. Så, så det handler ligesom om, det er ånden, som driver det her. Loven, den har ikke samme magi, hvis vi kan kalde det det. Loven, den fører os til noget andet. Men ånden, den fører os til liv. Så kødet, det kødet vil, det er død. Loven fører os til død, fordi vi kan ikke opfylde loven. Så vi er alle dødstemt, hvis vi ønsker at leve efter loven. Men vi har brug for loven. Den siger på en eller anden måde, hvad der er rigtigt og hvad hvad er forkert. Så loven i sig selv kan godt være åndelig. Men vi bliver nødt til at leve efter ånden, for at kunne kunne være til velsignelse for hinanden. Vi bliver nødt til at leve efter et, et højere ideal. Og det får vi kun fra Gud. Fordi ånden vil liv. Ånden vil også fred. Og det vil sige, at vi giver plads til hinanden. Jeg hørte engang, at øh, nogen sige, at øh, der er ikke flere mennesker på jorden, end at alle kan stå som selv i en sønde på Bornholm. Det vil sige, at Gud har gjort, at der er plads til os alle sammen. Der er ressourcer nok i hele verden til, at vi alle kan have et arbejde. Men det er vores egoisme, som afskærer os fra, at også min næste, kan opfylde sit fulde potentiale. Så det er så vigtigt, at vi ønsker liv, vi ønsker liv for os selv, men vi ønsker også liv for vores næste. Vi ønsker fred for os selv, men vi ønsker også fred for vores næste. Det er det, ånden vil. Jesus siger sådan her, et af de ord, som han siger i bjergprædiken, lyder sådan her. "Velsignet er de, der erkender deres afhængighed af Gud. Skal jeg prøve det der en gang til at sige til hinanden, jeg er afhængig af Gud? Velsignet er de, der kender deres afhængighed af Gud, for de skal få del i Guds rige. Amen. Jeg ved, at det er det, som alle vil. Jeg tror også, at det er det, alle vil uden for kirke. Jeg tror, at alle mennesker, Ganske almindelige mennesker, ganske almindelige danskere, som vi møder på gaden, de ønsker liv og fred. Problemet er, at mange afskærer sig fra den mulighed, fordi de måske ikke har hørt om Gud. Og de tænker måske, at Gud ikke kan rumme dem, fordi de føler, at de er forkert. Men det er en følelse, som mange mennesker går med selv. Jeg er forkert. Jeg lever ikke op til min egen standard. Jeg lever slet ikke op til min mor og standarder. Eller et eller andet. Det kan være så mange ting. Men der er kun en, som kan leve op til Guds standard. Og det er Jesus. Og han tilbyder os. Ikke bare, at vi kan blive frelst. Men han tilbyder os også, at han vil leve med os. Han fik det navn, når han blev født. Emanuel. Gud med os. Det er det, han er. Gud med os. Lad os følge ham. Amen. Når vi nu går over til at bede, og du, som er derhjemme, du kan se et nummer på skærmen, tror jeg, på et tidspunkt. Men lad os rejse os nu og tage det her ind, at omvendelse, det betyder at tænke anderledes. Og det kan godt være, at du har tænkt på en bestemt måde, at jeg skal bare holde fast i min tro, og så skal jeg gå troligt til Guds tjeneste, og så en dag, så kommer Jesus og redder mig fra den her forfærdelige verden. Og så er jeg sammen med ham. Men han vil gerne være sammen med dig nu. Han vil gerne stå med dig i alle dine udfordringer. Han vil gerne, at, øh, at øh, du ikke lukker ham ude. Det kan være, at du er en arbejdsgiver. Paulus havde mange øh, ord til øh, slaveholdere, hvor han siger, at I skal behandle jer slave ordentligt. Øh, det kan vi tage til os på en moderne måde, hvor vi, som står over andre, over for, over andre og jeg har ansvar for andre på vores arbejde, eller vi står og har ansvar for nogle børn i en skole eller en børnehave, eller vi har står under nogen og har fået et, et område, som vi skal varetage, at vi gør det så godt, som vi kan, og at vi har Jesus med i det. Fordi der, hvor du er, der møder du nogle mennesker, som du kan være lys i verden for, som du kan være jordens salt for. Og det er derfor, at vi er her. Ikke bare for at tro på Jesus, men også at sprede en velduft af Jesus blandt alle mennesker, som vi bevæger os blandt her på jorden. Så hvis du tænker, at Herre, jeg vil have mere af det i mit liv, så kom frem her på min venstre, og så skal vi bede sammen med dig. Og hvis du bare ønsker en velsignelse, hvis du bare ønsker at blive mødt af Gud i dag, så kommer os, og så vil vi velsigne dig, så vil vi bede for dig, at du må møde, at få et, 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 et kys fra himlen, som der blev sagt tidligere. Halleluja. Far, vi takker dig, og vi kommer til dig nu, her. Vi beder om, at du må tage os i hånden, led os. Tak, at du er, Emmanuel, Gud, med os. Tak, at du inviterer os til at følge dig, her. Men at øh, vi ikke er alene. Du har også sendt din Helligånd. At ånden er der for, at vi skal have liv og fred. Og at vi kan også brede, udbrede det liv og den fred til andre. Det beder vi om her. Vi takker dig. Velsigner dit navn her. Bed om noget over os, som er her. Dem der hører med derhjemme. Vi beder om noget over vores by. Vores land. Vi beder også for dem, som er i krig, både på den ene og den anden side af konflikten her, at du vil tale til mennesker, at du vil røre hjerter her, at du vil undervise i stilleheden her, at du besøger de soldater, der lige nu måske er meget kamphivrig og gør et arbejde. Men her tak, at du også taler til dem om fred her, at I er indstillet på, at, at, at der bliver nødt til at komme fred på et tidspunkt. Og vi beder her om, at du forbereder dem alle sammen på det. I Jesu navn, Herre. Jeg beder om, at der skal komme fred i deres hjerter. Og at du også besøger os, her, Og at der må være fred i vores hjerter i dag, her. Vi overgiver os til dig. I Jesu navn. Amen.